0: Às vezes, tarde da noite, homens batiam a porta da farmácia ou da nossa residência, trazendo nos braços, ferido e sangrando, algumas vítimas da brutalidade dos capangas do chefe político local ou mesmo alguém que fora lastimado numa briga na capoeira ou no barro preto. Lembro-me que certa noite eu teria uns 14 anos, quando muito, encarregaram-me de segurar uma lâmpada elétrica à cabeceira da mesa de operações enquanto um médico fazia os primeiros curativos num pobre diabo que soldados da polícia militar haviam carneado. Eu terminara de jantar e o que vi no relance inicial me deixou de estômago embrulhado. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o polegar decepado que se mantia pendurado à mão esquerda da vítima, apenas por um tendão. O ferimento mais horrível de todos era o talho, provavelmente de navalha que rasgava uma das faces do caboclo numa comissura dos lábios até a orelha. Tinha-se a impressão de que o homem estava sorrindo de tudo aquilo. Seus olhos conservavam-se abertos e de sua boca não saía o menor gemido. Um golpe, provavelmente de adaga, lhe havia descolado parte do couro cabeludo. Pelo talho do ventre escapava se madre viscosa dos intestinos. Foi essa a primeira vez na vida que senti de perto o cheiro de sangue e de carne humana dilacerada. Apesar do horror e da náusea, continuei firme onde estava. Talvez pensando assim, se esse caboclo pode aguentar tudo isso sem gemer, por que não hei de poder ficar segurando essa lâmpada para ajudar o doutor a costurar esses talhos e salvar essa vida? por incrível que pareça o homem sobreviveu desde que adulto comecei a escrever romances tenho animado até hoje a ideia de que o menos que um escritor pode fazer numa época de atrocidades e injustiças como a nossa é acender a sua lâmpada trazer luz sobre a realidade de seu mundo evitando que sobre ele caia a escuridão propícia aos ladrões, aos assassinos e aos tiranos. Sim, segurar a lâmpada a despeito da náusea e do horror. Se não tivermos uma lâmpada elétrica, acendamos nosso toco de vela ou, em último caso, risquemos fósforos repetidamente, como um sinal de que não desertamos nosso posto. Érico Veríssimo, solo de clarineta, volume 1, páginas 44 e 45.